0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com, Sylvie, Valérie et Audrey. C'est grâce à elles que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie donc infiniment et on commence. Gaddafi Farag Abdelhatif est un homme d'affaires égyptien bien sous tout rapport. Tout lui sourit, il a un bel appartement à Alexandrie, une entreprise prospère et des revenus confortables. De plus, c'est un associé sûr, doublé d'un ami sur qui on peut compter. Un ami qui vous veut du bien. Pourtant, personne ne sait que derrière le masque du gendre idéal, Farag Abdelhatif couve des ténèbres qui n'attendent que le moment propice pour se déchaîner. Je vous invite à découvrir avec moi la sombre et terrifiante affaire du boucher de Gizeh, qui est revenu récemment à la une des médias orientaux et qui a plongé la société égyptienne dans le choc et la terreur. 2009. Reda Mohamed Abdelatif est de retour en Égypte après bientôt 4 ans d'absence. Dès qu'il atterrite à l'aéroport du Caire, il ne peut s'empêcher d'être submergé par l'émotion. 48 ans, ingénieur en bâtiment, mari et père de famille comblé, il travaille en Arabie Saoudite car les salaires y sont plus avantageux et les conditions de vie meilleures. Durant son séjour à l'étranger, Reda a eu l'occasion de faire le pèlerinage deux fois, ce qui est quelque chose de très prestigieux et honorable pour un musulman. De retour au Caire, Reda retrouve femme et enfant, et lui ont beaucoup manqué. Conscient de ne pas être très présent pour eux, il débourse à chaque visite une fortune colossale en cadeaux et en vacances pour pallier ce manque. Après les embrassades, il est temps de déballer le contenu des valises. Une console PlayStation pour son fils, un ordinateur portable pour sa fille du parfum de marque et des bijoux en or pour son épouse et tout autant de cadeaux pour le reste de sa famille. Reda est un homme qui a bien réussi dans la vie et il en tire un grand orgueil. C'est aussi un self-made man, parti de rien, qui connaît la valeur de l'argent et les efforts à fournir pour pouvoir l'obtenir. À cause des aléas économiques que traverse le pays, Reda songe depuis longtemps à faire fructifier le capital qu'il a amassé en Arabie Saoudite. Il pense d'abord investir dans un projet de pâtisserie, mais faute de trouver un associé sérieux, il laisse tomber cette idée. C'est alors qu'il se souvient de quelqu'un. Lors de son dernier séjour en Égypte, il a fait la connaissance d'un jeune homme qui l'avait marqué par sa bonne éducation et sa grande culture. Une rencontre fortuite, comme il s'en produit fréquemment quand on est en compagnie d'autres personnes qui nous présentent les uns aux autres. L'ingénieur et son nouvel ami passent la soirée à échanger sur leur vie, leur vision d'un monde meilleur et leurs projets respectifs. Tous les deux nourrissent beaucoup d'ambition et se surprennent à avoir plusieurs centres d'intérêt en commun. Le coup de foudre amical, oui, cela existe aussi. « Je suis flatté que des jeunes aussi compétents existent encore chez nous », s'exclame Reda. Son nouvel ami s'appelle Gaddafi Farag Abdelatif. Trentenaire, originaire du quartier de Boulak au Caire, il est diplômé de l'université de droit. Gaddafi n'a pourtant jamais pu exercer le métier d'avocat. Non pas parce qu'il n'a pas les aptitudes requises, mais parce qu'il n'a pas les moyens pour graisser la patte entre guillemets des responsables. Un Reda Abdelatif, il évoque avec amertume les concours falsifiés, dénonce la corruption des jurys lors des examens du barreau, et assure que, pour réussir dans ce pays, il faut être riche à défaut d'avoir des connaissances haut placées pour vous ouvrir des portes. N'étant pas le genre à baisser les bras et refusant de passer ses journées au lit ou dans les cafés à ruminer sa colère et sa frustration, il décide de fonder sa propre entreprise afin de gagner sa vie. Lecteur acharné et passionné, il a toujours affectionné les étals des bouquinistes du Caire, l'odeur de renfermés caractéristiques, les pages jaunies qui crissent sous les doigts, les étagères poussiéreuses ployant sous le poids des ouvrages de tout horizon. Il peut lui arriver de passer des heures debout, la tête penchée sur un ouvrage, sous l'œil admiratif et bienveillant du bouquiniste qui finit par lui laisser le livre à moitié prix ou le lui offrir. L'idée commence à germer dans son esprit. Grâce à un petit capital, il parvient à ouvrir une petite chaîne de librairies en plein centre du Caire. Redab Delatif est impressionné et ému par le projet de son ami. Fonder une librairie avec des tarifs défiant toute concurrence, ne peut émaner que d'une nature noble et intelligente. Il l'encourage à continuer sur cette lancée et lui achète tout un rayon de contes pour enfants durant l'une de ses visites. Au fil du temps, les deux hommes commencent à nouer une relation forte et fraternelle, comme tous ceux qui ont des affinités et se sentent différents des autres. Mais pour l'ingénieur, le congé au pays touche à sa fin et il est temps de faire ses adieux et de rentrer en Arabie Saoudite. Nous nous reverrons la prochaine fois, à mon retour, Inch'Allah  « « Mais j'y compte bien, mon cher Reda, » répond son ami en lui donnant la collade. Dans le quartier de Boulak, la famille Farag Abdelatif est très respectée. Des gens tranquilles et sans problème, une famille égyptienne de la classe moyenne avec des valeurs sûres qu'elle a su transmettre à ses enfants. On chante surtout les louanges de leur fils, qui, grâce à son sérieux, est en train de bâtir tout seul un empire de librairie. En voilà un qui pense à son prochain, à instruire la jeune génération en perdition, pendu à son portable, effrayante des télécrochets libanaises au détriment de la culture et du savoir. Gaddafi se rend chaque jour dans sa librairie située dans le quartier de Sakara, non loin du Nil, avec ses marchands de glace et ses péniches. À bord de sa petite Peugeot 205 Rouge, le jeune homme traverse les dédales surpeuplées de sa ville, d'où provient constamment une cacophonie rassurante et familière. Les marchands ambulants qui scandent leurs tarifs dans des haut-parleurs, la musique orientale venant des échoppes, des cafés à narguiller, des salons de coiffure et des boutiques de vêtements. Au Caire, chaque millimètre de sol est exploité, chaque trottoir est rempli par quelque chose. Pour ceux en recherche de silence et de paix, il faut passer son chemin. Malgré la pollution, les rues pas toujours propres, les mendiants, les coups de klaxon impatients et les piétons indisciplinés, les quérottes n'échangeraient leur ville pour rien au monde. Cette cacophonie agressive et presque insupportable fait partie de leur identité. Arrivé à destination, Gaddafi stationne sa voiture dans une impasse située derrière sa librairie. Pour éviter qu'un malfrat ne brise la vitre pour lui dérober sa radio, comme cela s'est déjà produit par le passé, il confie son véhicule à un vieil homme contre une petite rétribution hebdomadaire. À l'intérieur de la librairie, l'odeur de la peinture encore récente persiste et chatouille les narines du propriétaire des lieux, qui ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil panoramique et satisfait sur l'ensemble. Construite en mezzanine, la librairie regroupe plusieurs rayons d'ouvrages touchant à divers sujets. Littérature arabe classique, histoire, littérature étrangère, biologie, philosophie, cuisine, politique et jeunesse. N'ayant pas encore généré suffisamment de bénéfices pour prendre un employé, Gaddafi travaille seul, et cela lui plaît bien. Comme il l'a raconté à Reda Abdelatif, il attend d'être un peu plus à l'aise financièrement pour aménager la mezzanine en mini-bibliothèque avec table, chaises et même des ordinateurs connectés. « Et tu as une idée sur le coût de l'aménagement ?» lui demande-t-il avec intérêt. « On verra bien, ce, cela dépendra des, des rentrées. » Comprenant que son ami est trop fier pour lui demander quelque chose, Reda Abdelatif propose directement son aide. « Tu sais, tu peux compter sur moi si jamais tu as besoin. » Et il lui fait un clin d'œil entendu. Le libraire sourit et se confond en remerciements. Abdelatif considère que Gaddafi est un homme digne de confiance et que tous les deux pourront réaliser beaucoup de choses extraordinaires. Il en est convaincu. Deux ans plus tard, et grâce à l'aide financière apportée par Reda, les affaires de la petite librairie commencent enfin à porter leurs fruits. Grâce à un prêt accordé par son ami, le libraire réussit à équiper sa mezzanine avec six ordinateurs dernier cri, sans compter des tables et des chaises directement commandées sur un catalogue et même un coin café avec cafetière, théière et tasse, le tout envoyé en cargo depuis l'Arabie saoudite. La vente des livres reste cependant saisonnière et aléatoire, mais il en faut plus pour déstabiliser le propriétaire qui a fait de l'optimisme son leitmotiv. La plus grande affluence a lieu à chaque rentrée scolaire et pendant les fêtes religieuses, où la clientèle se rabat sur les ouvrages islamiques et les gadgets à offrir à leurs proches. Le jeune homme a suffisamment de flair pour détecter à présent le goût des uns et des autres. La clientèle a visé, sans compter celle qui vient régulièrement et qu'il faut fidéliser avec des promotions. Il propose même, à présent, un service de commande de livres introuvable en Égypte, directement au dépôt en Europe ou aux États-Unis, ce qui est particulièrement confortable pour beaucoup de professeurs universitaires qu'il compte parmi ses clients les plus fidèles. Il y a aussi et surtout les périodes de vaches maigres, surtout en été où les enfants sont en vacances et où tout le monde songe à aller à la plage plutôt que de venir acheter un bouquin. Ces périodes-là sont les plus redoutées par le libraire qui en profite pour déclarer les soldes et brader des ouvrages sans laisser de marge, juste pour ne pas garder de stock invendu. « Je me rattraperai à la rentrée », se dit-il, en toute confiance. Mais la concurrence commence à se faire féroce dans les alentours. Des librairies en plein air sorties de nulle part commencent à présent à lui voler sa clientèle en proposant les mêmes livres et des fournitures scolaires made in China deux ou trois fois moins chères. Impossible de les déloger, et si la police le fait parfois, ils finissent toujours par revenir. Un soir, alors qu'il discute de cela au téléphone avec son ami Reda, il déclare. « Je pense que je vais abandonner ce projet de librairie. Les gens ne lisent pas suffisamment, encore moins les jeunes. Bientôt, je n'aurai plus de quoi payer mes charges et la banque risque de me refuser un crédit. »« On va arranger cela, ne t'inquiète pas, » répond l'ingénieur, tel un bon ange gardien. Mais malgré toute leur bonne volonté pour garder ce business sur pied, La crise finit par les rattraper. Au début de l'année 2011, Gaddafi met finalement la clé sous la porte. C'est avec le cœur gros qu'il abandonne ce projet auquel il tenait et auquel il avait consacré tout son temps, ses ressources et son énergie. Mais jamais à court d'idées et effrayé à l'idée de chômer, il projette d'enchaîner avec un nouveau business, un magasin de jouets. Heureusement que des gens comme Reda croient encore en ses compétences. Mieux Ce dernier propose même de devenir son associé dans cette nouvelle aventure, pour lui éviter les mauvaises surprises. Le partage des bénéfices se fera 50-50. Gaddafi accepte cette main tendue avec reconnaissance. Mais ce n'est pas tout. Reda a tellement confiance en lui, qu'il lui délivre même une autorisation officielle pour gérer ses finances en son absence. Mieux, il va même jusqu'à lui confier son carnet de chèques pour pouvoir régler les dépenses de leur commerce à sa place. Existe-t-il un ami aussi dévoué que lui, un partenaire commercial aussi confiant et généreux Mais au fond, Gaddafi est jaloux de la réussite sociale de son ami et aspire secrètement à avoir une vie et une famille comme la sienne. Souvent invité à dîner chez lui pendant son congé en Égypte, il ne peut s'empêcher d'observer chaque recoin de sa belle villa entourée de palmiers et d'hibiscus, d'admirer le mobilier, la télévision à écran plat, les iPads de ses enfants la table de la salle à manger garnie à rabord de mets délicieux et chers. De retour dans le modeste appartement de ses parents à Boulac, Gaddafi est hanté par les images de cette vie de famille palpitante qu'est celle de Reda Abdelatif, de ce bonheur tranquille facilité par l'argent. Il ne peut s'empêcher de faire la comparaison avec sa pauvre petite chambre qu'il partageait auparavant avec ses deux autres frères, à présent mariés et installés ailleurs, avec son matelas affaissé, son armoire cassée et sa peinture écaillée. Moi aussi, j'ai droit à ma part du gâteau. Moi aussi, j'ai droit au bonheur. Je suis fatigué de toujours me soucier du lendemain, » marmonne-t-il avec aigreur. « Il en est persuadé. Il y arrivera, d'une manière ou d'une autre. » À présent qu'il est devenu mandataire des finances de son ami, l'ancien libraire commence à prendre des libertés. Et ce qui n'était qu'une question d'un ou deux retraits de liquide par semaine devient bientôt un réflexe quotidien. La vue des billets neufs et brillants sortant du guichet automatique le plonge dans un bonheur intense. Gaddafi sait que Reda n'est pas le genre à s'attarder sur les fiches de paye, à demander des comptes et des relevés. Se considérant comme le plus riche d'entre eux, c'est toujours lui qui règle les notes de restaurant, le carburant lors des déplacements, se battant presque avec son ami et associé au moment de l'addition. En bon égyptien, Reda considère l'argent seulement comme un moyen d'acheter diverses choses et qu'il ne vaut pas une bonne amitié durable. Il ignore que son ami détourne ses fonds pour son propre compte. Quand il l'appelle pour avoir des nouvelles de l'avancement du magasin de jouets, Gaddafi répond que tout se passe bien. J'ai déjà passé commande auprès de plusieurs fournisseurs en Chine et en Turquie. Il y a de la marchandise qui arrive d'ailleurs demain. J'ai hâte d'être de retour pour voir cela. Mais Gaddafi n'a aucune hâte de le voir revenir. Avec son argent, il flambe, à gauche et à droite. Il invite quasiment chaque soir des filles croisées dans des nightclubs, se lie avec certaines, leur paye l'hôtel, le spa et leur fait même du shopping. Toutes pensent qu'il est le fils d'un richissime mania du pétrole et qu'il est à la tête d'une immense fortune familiale. C'est ce qu'il laisse entendre pour les impressionner. Gaddafi se plaît dans son nouveau rôle de riche par procuration. Chaque jour, pourtant, les finances de son associé commencent dangereusement à s'amenuiser. Il sait que, tôt ou tard, il lui faudra rendre des comptes de tout cela. Quand une idée pareille traverse son esprit, il devient sombre et la fille assise à ses côtés, remplissant généreusement leur coupe de champagne d'un port extrêmement cher, fait une petite moue et lui demande « Alors Abibi, mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas ?» Gaddafi, comme revenu à la réalité, remet un sourire hypocrite sur sa figure et répond avec calme « Mais tout va bien. » « « Tiens, Bichon, elle le serveur pour qu'il nous apporte de quoi grignoter. » Il n'a même pas besoin de prendre autant de peine. Le serveur, récompensé régulièrement à coups de large pourboires, ne reste concentré que sur la table de Gaddafi et les belles qui l'accompagnent, flairant leurs besoins, devinant leurs envies et proposant ce qu'il y a de plus cher sur la carte. Et puis, un beau jour, Reda Abdelatif, qui vient à peine de quitter son bureau à Riyad, reçoit l'appel de son banquier. C'est étonnant. Mais pourquoi m'appelle-t-il maintenant ?»« Monsieur Abdelatif, Mourad à l'appareil. Comment allez-vous Voilà, euh, je ne sais pas comment vous annoncez cela, et je vous prie de ne pas le prendre mal, mais la banque a pris la difficile décision de vous mettre en interdit bancaire. » Reda ouvre de grands yeux étonnés. Il ouvre la bouche pour dire un mot, mais n'y parvient pas. « Allô, monsieur Abdelatif Euh, ?»« Oui, 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 Mourad, je je vous écoute. » C'est avec la boule au ventre et la gorge sèche que l'ingénieur expatrié termine la discussion téléphonique avec son banquier. Découvert, interdit bancaire, débit, plus de solde. Non, impossible d'utiliser votre carte guichet pour le moment. « Oui, je comprends parfaitement, monsieur Abdelatif, mais je ne peux rien vous promettre. Monsieur Abdelatif, croyez bien que, oui, nous pouvons vous concéder une petite période pour régler la situation, mais nous espérons vous compter encore parmi nos clients, etc., etc. » il a raccroché sans prendre la peine de lui dire au revoir. « Bonne soirée, portez-vous bien. »« C'est fini, cette hypocrisie professionnelle. Il n'est plus rentable à présent. » Durant tout le trajet de retour en voiture, les phrases toutes faites et discriminantes du banquier bourdonnent dans les oreilles de Reda Abdelatif, à le rendre malade. La nuit, il est incapable de fermer l'œil et reste allongé tout habillé sur son lit, c'est à peine s'il songe à dénouer sa cravate. « Comment ?» Comment a-t-il pu trahir sa confiance Se jouer de leur amitié De leurs affaires en commun Comment ai-je pu être aussi naïf Comment ai-je pu ?» se répète-t-il tout en se tournant dans son matelas. Vers 6 heures du matin, incapable de patienter davantage, il prend son portable et compose le numéro de Gaddafi. Le téléphone sonne dans le vide. « Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. Bip !» De colère Reda lance son téléphone par terre, puis le ramasse en jurant. Il passe une bonne partie de la matinée à tenter d'entrer en contact avec son associé et lui laisse tout autant de SMS. En Égypte, Gaddafi vient à peine de se réveiller avec la gueule de bois. Il trouve 20 appels en absence sur son portable. Son sang ne fait qu'un tour. Il comprend que Reda l'a découvert. « Ça y est, nous y voilà. Il fallait bien que cela arrive un jour. » Il réfléchit à ce qu'il va dire, au mensonge qu'il pourrait lui sauver la face. Les mains moites, il compose le numéro de Reda en mettant l'indicatif de l'Arabie Saoudite. Ce dernier décroche immédiatement. Gaddafi, enfin Mon cher Reda, mon mon cher Reda, vraiment navré, mais mais voilà. Et il se confond en excuses, essaye d'inventer quelque histoire à dormir debout, ne la trouve pas crédible, bafouille, rigole, tente de détendre l'atmosphère avec le ton badin égyptien, capable de redonner le sourire. Mais, de l'autre côté de la ligne, Reda ne rit pas. Il s'exprime froidement comme un étranger, comme s'il ne s'était jamais vu ou croisé auparavant. Surtout, il veut son argent, et dans les plus brefs délais. « Tu te rends compte des problèmes que tu m'as créés, Gaddafi Il ne manquait plus au banquier que de me cracher dessus. Ma réputation est perdue. Qu'as-tu fait de tout cet argent Tu as misé au casino Tu entretiens une maîtresse, hein Non, je, je ne veux pas entendre tes histoires. » Cet argent était une épargne pour mes enfants, au cas où, et toi, tu l'as dilapidé, sans état d'âme. Qu'est-ce qui t'a pris Tu aurais pu m'appeler et me demander un prêt, je je ne t'aurais pas dit non. Mais tu as préféré te servir directement comme un un sale voleur. » Gaddafi n'a plus rien à dire pour sa défense et avale les reproches sans broncher. À l'intérieur, il bouillonne d'envie de hurler aussi. « Je te donne un délai d'une semaine pour restituer ce que tu m'as volé. Autrement,  « Je serai bien obligé de me diriger vers la justice. »« Du calme, mon cher Reda. Je te jure sur la sainte mec qui nous est chère que je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Seulement, ne ne, ne t'énerve pas. Oui, dans une semaine, oui. Tout sera réglé. Au revoir. » Mais une semaine, puis deux, puis trois, puis un mois, puis trois mois, puis cinq mois s'écoulent, sans que Reda Abdelatif récupère ne serait-ce que le quart de son argent. Il appelle chaque jour son associé, la breuve de reproche, le menace de porter plainte. À présent, finit les phrases bienveillantes de leur bonne vieille amitié. Reda en a presque envie de pleurer. « Je rentre au Caire dans dix jours pour régler cette affaire. Je ne peux pas attendre davantage. Moi aussi, j'ai besoin de cet argent. » Gaddafi va le chercher lui-même à l'aéroport. Au café de la station-service, ils n'échangent pas un mot et se contentent de boire leur thé et tirer sur leur cigarette sans se regarder. Quand il le dépose devant sa villa, Gaddafi tire Reda par la manche et lui dit « Ne reste pas fâché comme cela, je sais que tu es un homme bon. Viens dîner chez moi demain et je te promets de trouver un compromis. » Reda claque la porte en grommelant. La voiture s'en va. Le lendemain, l'ingénieur se présente à Boulak, dans l'appartement de Gaddafi. La soirée se déroule calmement, mais il y a de l'électricité dans l'air. À chaque fois que Reda Abdelatif tente d'aborder la question de l'argent à restituer, Son ami détourne le sujet et commence à parler de tout et de rien. Puis, il se lève d'un bond et file à la cuisine. « Les lasagnes sont presque prêtes » s'exclame-t-il sur un ton insouciant depuis la cuisine. Les deux hommes passent à table. Reda n'est pas d'humeur à discuter de futilité et se contente de piocher en silence dans son assiette. Gaddafi, de son côté, tente de détendre l'atmosphère déjà pesante et fait la conversation pour deux.  « « Je te sers à boire J'ai du coca, du jus de fruits, du vin... »« Ah non, désolé, tu, tu ne bois pas d'alcool, j'avais complètement oublié. » Le dîner se poursuit et s'étire en longueur. Reda commence à montrer des signes d'impatience. Gaddafi insiste pour le resservir, même s'il déclare ne plus avoir faim. « Allons, ce sont les meilleures pâtes du Caire. Voyons, ne me dis pas que ta femme te fait des reproches sur ton poids. <rire> » À la fin du dîner, Reda Abdelatif commence à avoir chaud. Il déboutonne sa chemise boit un verre d'eau, se sent tout barbouillé. « Tout va bien, frère ?»« Oui. » Son pouls bat très fort. Pris de vertige, il titube comme un ivrogne, commence à chercher le canapé pour s'allonger. « Je... je ne je, je me, je me sens pas bien, je... je... je dois m'allonger un peu. » Gaddafi le conduit dans sa chambre, lui enlève ses chaussures et l'installe sur le lit. « Je te prépare une tisane d'hibiscus, ça ira mieux après. » Mais Reda, le visage pâle et suant, fait signe que non et perd connaissance. Son ami reste à l'observer depuis le pas de la porte. Il a réagi très vite, étonnant qu'il ne se soit pas mis à vomir. Il s'éclipse, revient avec une barre de fer et lui fracasse froidement le crâne. Quelques heures plus tard, le corps de Reda Abdelatif, ensanglanté, est transporté dans un sac de ciment, puis enterré dans un trou creusé préalablement dans une pièce de l'appartement. Une semaine plus tard, Gaddafi, soucieux de dissimuler toute trace du crime, fait venir un maçon pour poser de la céramique dans la pièce. Il prétend que c'est pour dissimuler des canalisations d'égouts devenues gênantes. Le lendemain, il envoie un message à l'épouse de l'ingénieur, prétextant que ce dernier a été arrêté par la police lors d'une manifestation, sans fournir plus de détails sur le sujet. À partir de ce moment, Gaddafi commence à usurper l'identité de Reda Abdelatif, en toute impunité. Quelques mois plus tard, l'ingénieur Reda Abdelatif jouit désormais de revenus confortables et aime à le montrer. Sur sa carte de visite, sa profession gravée en lettres dorées lui donne du prestige. Dans la société égyptienne, on adore les titres honorifiques. On l'appelle dorénavant, suivant l'ancienne tradition ottomane, Reda Pacha, Monsieur Reda. Maintenant qu'il est riche, tout paraît plus facile, plus fluide, plus proche. Au cours du mois de juin 2015, il commence à courtiser une certaine Nadine El-Sayed El-Jandi. Nadine est une jolie jeune femme issue d'une famille bourgeoise du Caire. Depuis toujours, elle rêve de mener une carrière de mannequin. Marcher sur un podium à Paris, à Milan, ou Londres, serait la chose la plus extraordinaire qui pourrait lui arriver. L'ingénieur Prosper se présente comme un amant attentionné, ouvert d'esprit, compréhensif et prêt à soutenir sa petite amie, afin de réaliser sa carrière. Nadine lui fait confiance aveuglément, convaincue que cette relation se conclura tôt ou tard par un heureux mariage et la réalisation de tous ses rêves. Mais voilà qu'il déplace son intérêt vers la sœur de sa prétendante, au point de susciter la rivalité entre elles. Se sentant trahie, Nadine menace d'aller tout raconter à ses parents et leur révéler sa vraie nature perverse. Craignant vraisemblablement d'être dénoncée, Reda Pacha trouve un moyen de l'attirer dans son appartement, où il l'étrangle. Par la suite, il enterre son corps près de celui de sa première victime et associée, de qui il a usurpé l'identité. À la famille très inquiète, il annonce que sa fiancée l'a trahi et qu'elle s'est enfuie en France avec un businessman libanais pour devenir actrice là-bas. Quelques mois plus tard, Reda Pacha épouse une certaine Fatima Zahra Zakaria, Cela ne l'empêche pas d'avoir plusieurs aventures extra-conjugales. Sachant que son mari est un coureur de jupons invétéré, sa femme lui vole et confisque la somme de 400 000 livres pour l'empêcher d'épouser une autre femme. Lors d'une énième dispute, Gaddafi lui cogne la tête contre un mur et enterre son corps sous le plancher avec tous ses bijoux en or pour bien signifier qu'il s'agit d'un crime de vengeance. Il reprend tout naturellement ses sorties nocturnes, dépensant généreusement l'argent qui n'est pas le sien et continue d'entretenir ses maîtresses. Ayant toujours procuration sur les biens de son ancien associé, il décide de vendre toutes ses propriétés et biens immobiliers. Le compte bancaire renfloué et avec deux Mastercard Gold en poche, il met le cap sur la ville d'Alexandrie. Reda Pacha s'enquière des prix du marché de l'immobilier et loue un joli appartement situé au huitième étage d'une résidence privée. Il ouvre aussi un magasin d'électroménager dans le quartier marchand d'Azafra. Beau parleur, Instruit, séducteur, flambeur, l'homme de 40 ans, ne passe pas inaperçu. Quelques semaines plus tard, il fait la connaissance d'une jeune femme, Yasmine Nasser Ibrahim, qui est venue déposer son CV chez lui pour un emploi de vendeuse. Il commence à la courtiser, à lui dire qu'il est amoureux d'elle, l'invitant souvent à dîner et lui proposant de partir ensemble en voyage à Charm Al-Seikh. La jeune femme tombe sous son charme et, par la même occasion, dans le piège. Il lui promet le mariage, elle accepte, heureuse et flattée d'être choisie par un homme si influent et riche, elle, la simple petite vendeuse. Mais à son insu, Reda met la main sur des documents notariaux d'un ancien appartement qu'elle possédait et le revend pour la somme de 45 000 livres. Avec cet argent, il continue de mener sa vie de jet-setter emmenant sa fiancée dans les endroits les plus chics de la ville, la couvrant de cadeaux et d'attention. Mais elle entourloupe ne dure pas. Yasmine Nasser Ibrahim est contactée un matin par son notaire qui lui demande un complément de documents. Mais les documents du compromis de vente de l'appartement, voyons !»« Mais... mais... mais je, je n'ai rien vendu, moi !» Elle a compris. Quand elle se rend compte de l'escroquerie, Yasmine confronte son fiancé et lui ordonne de lui restituer son argent. Sinon, elle ira porter plainte à la police. Reda Pacha emploie alors la douceur et lui promet de la rembourser prétextant qu'il a fait cela juste pour s'acquitter d'une dette urgente chez un fournisseur. Yasmine lui donne un délai d'un mois pour lui restituer la somme intégrale. Il tente de la tranquilliser, lui jure que c'est une affaire de deux ou trois semaines maximum. La jeune femme, nullement impressionnée par ses promesses, lui pose un ultimatum. Si tu ne me rends pas mon argent, j'irai te dénoncer à la police, c'est clair En mai 2017, L'homme d'affaires acculé appelle Yasmine et lui demande de passer chez lui au magasin. « Ton argent est prêt, passe à la boutique, puis nous irons déjeuner ensemble. » La jeune femme, sans se douter de rien et bien contente à l'idée de récupérer son dû, va le retrouver. Le piège se referme sur elle. L'homme l'attire dans une pièce, l'étrangle avec un foulard et l'enterre sous le sol du débarras de sa boutique. Après le meurtre de Yasmine, l'assassin, doublé d'un usurpateur, continue de mener sa vie comme d'habitude, toujours sous l'identité de Reda Mohamed Abdelatif. Considéré comme un commerçant prospère et tout à fait respectable, il fait la connaissance d'une femme médecin, issue d'une famille riche d'Alexandrie. Le couple se fréquente brièvement, puis se marie. De cette union naît un petit garçon. Mais la relation du couple commence rapidement à se détériorer. La nouvelle épouse, instruite et lucide, s'aperçoit très rapidement qu'à l'évidence, quelque chose ne va pas avec l'homme qui partage sa vie. Les disputes, quotidiennes et houleuses, rendent toute réconciliation impossible. Quand le divorce est finalement prononcé, Reda est contraint de quitter l'appartement de son ex-femme pour aller s'installer dans un quartier plus modeste, où il loue un studio. Un jour, déguisé en femme et entièrement voilé d'un niqab, il entre par effraction dans le domicile de son ex-femme, et lui vole une grande somme d'argent ainsi que des bijoux en or. La famille de son ex, qui le soupçonne dès le début d'être l'auteur du vol, n'arrive pourtant pas à retrouver sa trace. Le recherchant sous le nom de Reda Mohamed Abdelatif, elle ne trouve aucune information à son propos. La police égyptienne ne s'attarde pas sur le sujet et classe le dossier. Trois ans plus tard, nous sommes en novembre 2019, Reda Pacha, toujours à Alexandrie, décide de changer à nouveau d'identité. Il utilise à présent le nom d'emprunt de Mohamed Mustafa, Et c'est avec ce nouvel alias qu'il fait la connaissance d'une nouvelle femme, Faouzia. Je suis ingénieur en bâtiment. Je travaillais sur plusieurs chantiers aussi bien ici qu'en Europe et en Asie. Tu connais le, le projet du Delta Tower Mall à Kuala Lumpur Eh bien c'est moi. Quand il rencontre sa famille, c'est tout naturellement qu'elle l'accueille déjà comme un des leurs. Soucieux de leur en mettre plein les yeux, il arrive chargé de cadeaux pour tout le monde, complimente la cuisine de sa future belle-mère et brandit avec satisfaction sa carte de membre du syndicat des ingénieurs égyptiens. Le mariage est célébré en février 2020. Il ne dure pas longtemps. Mohamed Mustapha, très prévenant au début, change très vite de tactique dès qu'il sent que la femme est sous sa coupe. Suivant sa technique habituelle, il finit par mettre la main sur les bijoux, l'argent et tout ce qu'il peut trouver de précieux avant de s'enfuir. Le début du confinement dû à la pandémie de la Covid-19, l'incertitude et le climat de peur que cela a engendré lui facilitent aussi beaucoup la tâche pour brouiller les pistes. Lorsque Fauzia l'appelle, il prétend qu'il est à l'isolement obligatoire car il vient de contracter le virus du corona et qu'il est sous respirateur artificiel. Pendant ce temps, cette dernière découvre que leur appartement a été loué sous le nom d'un certain Reda Mohamed Abdelatif et non pas de Mohamed Mustafa, le nom de son mari. Inquiète mais très étonnée par ce qu'elle vient de découvrir, elle tente encore une fois d'entrer en contact avec son mari malade. Toutefois, elle ne parvient pas à le localiser. Comment vas-tu Dans quelle unité de l'hôpital tu te trouves en ce moment Pausia veut surtout parler de cette histoire de faux nom qui figure sur le contrat de bail. Mais ses appels et ses messages restent lettres mortes. Quelques temps plus tard, le faux Mohamed Mustapha se rend chez un bijoutier pour lui vendre les bijoux en or volés précédemment à sa femme. Il ignore que ce dernier est un ami de la famille de Faouzia et qu'elle est l'une de ses clientes fidèles. Cependant, le bijoutier ne soupçonne rien au début et accepte la transaction. Mais le mari commence à revenir chez lui fréquemment, à chaque fois avec une quantité impressionnante de bracelets, bagues et Collier a écoulé. Le marchand commence à douter de la nature de ce trafic. Il n'est pas dupe. « Revenez chercher votre argent demain », lui promet-il d'une énième visite. Persuadé que sa cliente est victime de fraude, il lui téléphone dès que Mohamed Mustapha tourne les talons. Le lendemain, quand le mari escroc se présente de bonne heure à la bijouterie pour récupérer l'argent, il trouve la police postée là à l'attendre. Il comprend qu'il est cerné, mais ne cherche ni à fuir ni à faire de la résistance. Dans ce quartier marchand à forte affluence, il se laisse conduire sans dire un mot, menotte au poignet, dans la fourgonnette de la police. Mohamed Mustafa est immédiatement inculpé pour vol et fraude. Il ne trouve rien à dire et se terre dans le silence. Il ignore que, pendant tout ce temps, la famille de l'ingénieur Reda Mohamed Abdelatif n'avait pas arrêté de le chercher. Puisque Gaddafi s'est approprié son identité... La famille, pensant qu'il s'agit de lui, lui envoie alors un avocat pour le défendre. Quand les parents et la femme de Reda réalisent qu'il ne s'agit pas du vrai, ils comprennent que la situation est beaucoup plus complexe et grave. Quand ils ont enfin la certitude que le vrai Reda a été victime d'un usurpateur d'identité, ils signalent son absence auprès des autorités pour disparition inquiétante. Peu de temps après, une enquête de police est ouverte pour tenter de retrouver la trace de l'ingénieur assassiné, que sa famille pense toujours vivant. À partir de là, les choses vont commencer à s'enchaîner. Lors de sa confrontation avec la famille de Reda Abdelatif, Gaddafi Farag finit par avouer son tout premier crime avec un calme glaçant. Depuis, l'affaire du vol, du compte bancaire vidé jusqu'à l'assassinat, avec des pattes empoisonnées à la mort au rat. Gaddafi Farag, sentant certainement que son jeu pervers touche à sa fin commence à avouer les autres meurtres, fournissant des détails sordides, des particularités liées au physique ou à la personnalité des victimes. Surtout, et c'est ce qui choque même les policiers, il n'éprouve aucun remords et ne regrette son geste à aucun moment. Sa nature dangereuse et manipulatrice se révèle enfin au grand jour. Lui, le paisible libraire, le diplômé en droit, le bon fils, le bon garçon du quartier de Boulac, aimé de tous les voisins, a bien dissimulé son jeu pervers et perfide pendant de longues années, profitant de la générosité d'associés un peu trop confiants et de femmes désirant se marier au plus vite. L'affaire choque à ce point qu'on en parle tous les jours dans les médias égyptiens. Dans la presse, les journalistes rivalisent d'articles plus effrayants les uns que les autres, où les détails sordides des meurtres du boucher de Gizet et ses divers profils choquent considérablement. Grâce aux indications précises de « l'assassin », la police se rend sur les lieux des différents endroits où il a enterré ses victimes. Gaddafi Farag participe aux reconstitutions avec un calme et un professionnalisme déroutant. Il n'hésite pas une seule fois, ne craque pas davantage, flatté par l'attention qu'on lui accorde, et faisant le tour des lieux à la manière d'un agent immobilier qui fait visiter un appartement. Entre le Caire et Alexandrie, cinq corps au total sont exhumés et subissent un examen légiste pour déterminer les causes de leur mort. La première est une femme qu'il a rencontrée en 2008 et qu'il a voulu épouser, n'ayant pas supporté le fait qu'elle veuille rompre avec lui. Gaddafi Farag lui tente un traquenard, l'empoisonne, lui fracasse le crâne et l'enterre dans le sous-sol de son appartement de boulac au Caire. La victime suivante est son ex-ami et associé, Reda Mohamed Abdelatif, empoisonné durant un repas, démembré, puis enterré dans une pièce du même appartement. La troisième victime est Nadine Al-Sayed Al-Jendi, la fiancée et conduite. Farag l'a tuée et a dit à sa famille qu'elle vivait désormais en France et travaillait dans le mannequinat. La quatrième victime est l'une des innombrables femmes qu'il a épousées, Fatima Zahra Zakaria, qu'il a volée et tuée. La cinquième et dernière victime est Yasmine Nasser Ibrahim, qui l'a séduite, embauchée, avant de l'escroquer, l'assassiner et l'enterrer dans le débarras de sa boutique d'électroménager à Alexandrie. Lors de l'enquête policière, on découvre que l'assassin s'est marié plusieurs fois avant d'abandonner ses épouses. À chaque fois, il prend le soin de ne jamais informer sa nouvelle conquête de ses mariages antérieurs, allant jusqu'à trafiquer des certificats de célibat pour se rendre crédible. De ces différentes unions consécutives naissent au total cinq enfants qu'il n'a que brièvement connus. Deux de ses ex-femmes étaient même simultanément enceintes quand il les a quittées. Celui que l'on surnomme désormais le boucher de guizet passe deux mois en détention provisoire. Au lieu d'être envoyé dans une prison classique, il est interné dans un hôpital psychiatrique afin de déterminer s'il est apte à subir ou non un procès. Après un examen psychiatrique approfondi, il est établi que le meurtrier aux multiples visages souffre effectivement d'un trouble psychique, sans en divulguer la nature, mais qu'il possède toutes ses facultés mentales et intellectuelles et qu'il est donc en mesure de passer en jugement. Gaddafi Farag Abdelatif est présenté devant la justice pour les chefs d'accusation de quintuple meurtre au premier degré, ainsi que pour plusieurs affaires connexes de fraude, de détournement de fonds, de falsification de documents administratifs et notariaux et d'usurpation d'identité. Le procès dure bien un an et demi, notamment à cause des nombreux témoignages, de la collecte des preuves, des déclarations des familles des victimes, sans compter les rapports médico-légaux. Au terme de deux procès très médiatisés, tenus successivement dans la cour de justice de Guise et du parquet d'Alexandrie, le meurtrier est condamné à cinq peines de mort correspondant à chacun de ses crimes, ainsi qu'une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour les différentes affaires de vol et de fraude. Le boucher de Guise fait appel de chacune de ses condamnations, mais tous ses recours lui sont refusés. Aux dernières nouvelles, on apprend qu'il a encore fait appel pour sa condamnation à la peine capitale, Si cette ultime demande est rejetée, il sera probablement exécuté dans les prochains mois ou les prochaines années. Dans l'attente de l'achèvement de ce long processus judiciaire, et surtout l'approbation du président égyptien comme le veut la tradition, le boucher de Gizeh reste dans le couloir de la mort. L'histoire de ce tueur en série, doublé d'un arnaqueur redoutable, a tellement passionné les fans de True Crime en Égypte et plus largement au Moyen-Orient, que l'idée d'une adaptation cinématographique a été avancée. Finalement, c'est tout récemment, en septembre 2023, que la série Safa El giza inspirée de son histoire, est sortie sur les plateformes égyptiennes. Produite par Hadi El Bagouri, déclinée en huit épisodes avec l'acteur Ahmed Fami dans le rôle principal, ce thriller, allaitant et oppressant, ne cesse de faire parler de lui sur les réseaux sociaux. Avec un dynamisme et un suspense redoutable, on suit l'histoire de ce citoyen égyptien à l'allure trompeuse qui, sous ses dehors d'homme ordinaire, se crée son propre univers de tromperie, de mensonges, de fraudes et de meurtres. L'histoire du boucher de Gizeh nous rappelle comment des individus d'apparence ordinaire et bien sous tout rapport peuvent en vérité cacher une part sombre et dangereuse en eux. Son cheminement professionnel brillant, sa stabilité financière, ses nombreuses conquêtes féminines, n'était en fait qu'une manière de dissimuler sa vraie nature, déviante et psychopathe. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt.